0: God eftermiddag Jeg hedder som sagt Adam Og det er rigtig dejligt at være her Jeg, øh, jeg vi står op tidligt i morges Og øh, skulle op og hente en bil Vi har brugt sådan noget gumover for at komme frem Og øh, vi bor nede i bunden af Helsingør Vi lige flyttede til at boe der to måneder Og det er jo lidt ligesom øh, Aarhus øh, Byen er ligesom ned, nederst på bakken Men den bil vi har lejet Den var aller på bakken Lidt uden for byen Og øh, jeg har sådan en gammel havelåge en cykel så her, ja, jeg tror, jeg springte et par blodkar i tindingen på vej op Og øh, så har jeg fået et pan- par og nu kører det Og lidt kaffe Jeg har det godt øh, Tak Og det er dejligt at være her Ja Så har jeg taget min forbehold øh, Og det er også meget dejligt, at vi hedder det i øvrigt Tak fordi I vil samle ind til os Og det er også fedt, det ligger efter talen Så kan I jo vurdere, om det er værd at støtte Så det er dejligt øh, Jeg tænker lige at starte med at fortælle lidt om øh, vi, vi planter kirk i Helsingør, Og øh, jeg kan huske faktisk. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke om det, var, det er nok et par år siden cirka. At øh, vi sad hjemme hos Anna og Simon, og så fortalte de os med julelys i øjnene, at vi skal plantere kirke i Aarhus. Og mig med det sad og smilede og tænkte, hvor dejligt. Det skal vi overhovedet ikke være med til. Øh, <laughs> Og det var sådan en underlig følelse, fordi som sagt Vi er nogle gode venner, der går langt tilbage Og, og det er jo sådan noget, der lå tæt på vores hjerte Men vi kunne bare mærke, der var, der var intet lige Omkring Aarhus, der lige i træk Selvom jeg, jeg synes, det er en dejlig by Og har været her, der er skille gange og det er dejligt Og vi, det undrede mig lidt over på det tidspunkt Men så er mig med det. Vi har så blevet oplevet, at en kærlighed vokset frem til, til Helsingør Ved I, hvor det ligger henne? Fordi vi, jeg er en af ikke, hvor alle byerne i Jylland er altid Men Helsingør er ligesom oppe i kysten Op øverst op holder Danske over København øh, og det er en dejlig by og der har vi boet i to måneder men at vi mærkede ligesom at en kærlighed vokset frem til den her by og vi gik sådan og bad lidt og det var også et tidspunkt at vi var færdige med at læse begge to øh, skulle til at aflevere speciale og du ved, livet skulle ligesom tage en retning så vi sagde, nu har du chancen øh, vi har ikke rigtig lagt planer frem efter, så hvis du har et eller andet så må du lige sige til og så øh, oplevede vi det som ligesom et svar det her med og vi bad så Okay, øh, det er lidt vildt. Øh, vi har ikke noget forhold til den by egentlig. Men hvis der er andre, gude, øh, det ville være fedt, hvis du kunne sende nogle andre med. Og nu er vi så 15 stykker, der er flyttet op, øh, for at komme om, Så det er jo bare vildt fedt. Og vi går i gang om en måned, og holder vi en fest, hvor vi har sådan noget øh, latinamerikansk mad og en margarita-maskine Og så, så håber vi, at der kommer nogle folk, der har lyst til at være med. Lyder det hyggeligt? Det kan jeg godt være med til, Ja, og i dag øh, kunne jeg bare godt tænke mig at snakke lidt om Jeg ved, I har snakket lidt om Guds rige, og øh, Simons taler om det sidste søndag øh, Jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvordan ser det ud, når vi er kirke sammen Når vi er et øh, fællesskab Hvordan ser det her Guds rige ud? Øh, det, er jo, det kan være et lidt fluffy begreb, og er det noget, der kommer, osv og, og øh, Men jeg kunne godt tænke mig sådan, med udgangspunkt i øh, bare min egne tanker omkring det og lidt fra Bibelen, prøv lige at åbne lidt op for det. Hvad er det her, når vi snakker om Guds rige, hvordan ser det lige ud? Og øh, hvis man kender mig, så ved man, øh, jeg, jeg har læst teologi, øh, skal, øh, og jeg kan huske, at vi nåede til Markus-evangeliet, så tænker jeg, at det er jo rigtig kedeligt, det jeg har læst mange gange osv. Men jeg har simpelthen, da vi begyndte at arbejde med det, så jeg simpelthen øh, synes det er det vildeste, øh, det er den, måske det vildeste bog i Bibelen overhovedet. Og Bibelen er jo det her fantastiske afstykke, vi uh, som kirke har fået overlevet fra generation til generation, der ligesom holder kirken til ilden og holder os på den bane, ikke? som vi er sat for. Det er sådan, uh, jeg har hørt nogen forklare det som, at Bibelen er sådan et, et lydlød. Uh, jeg har hørt, hvis man skal tænke noget lidt, eller ligesom et vatterpas. Men stætter lige om på at se, står det lige helt lige. Uh, det er sådan, jeg kan godt lide at tænke på det i hvert fald. Og i det nye testamente er Markus helt klart min favoritværk overhovedet. Og øh, det er jo fordi Måske fordi det har været lidt underdog øh, Evangeliet at Nu bliver det lidt, undskyld jeg er snart færdig Men det er fordi jeg er helt vild med den, her Det er underdog evangeliet I mange århundreder så tænkte man Det er udgaven af Matteus evangeliet Det er kedeligt, det er kort Det er øh, fattigt, rent sprogligt Men det er altså det første Det tidligste mener man af de fire evangelier, Det blev nedfældet Og ligesom har lagt Den opfandt ligesom genren Det her med evangelielitteratur Og fortælle historien om Jesus Og øh, han har sådan et helt virtuos sprog, og jeg har læst øh, i England, der har man udgivet ligesom hver bog for sig i det nye testamente, men de skal nogle gange læses som værker, vi har jo de her kapitler og vers, men egentlig oprindeligt var de bare et langt værk. Så i England har man ligesom udgivet dem, og så har man fået forskellige folk til at skrive øh, forord. Og øh, til Markus Evangeliet, så øh, er der en musiker, der hedder Nick Cave, der skrev øh, øh, noget øh, om om det, og han har, jeg har et citat her. Det står på engelsk. Nu læser jeg det bare på engelsk. Det er hvad han siger om Markus Evangeliet. Han introducerer mig med. Og hvis man har hørt den kave, så elsker han sådan noget gammeltestamente testamente, sådan noget med svol og, og brand og det ved død og helvede og sådan. noget Det er en vild med. Så men så siger han, når man bliver lidt ældre, så, du ved, så, man, så bliver man lidt mere mellow. Man bliver ligesom. Så han begynder at læse Markus Evangeliet. Så siger han sådan her om Markus' sprog. Mark, did this, altså når han fortæller om det måde Markus. Mark did this with such breathless insistence, such compulsive narrative intensity that one is reminded of a child recounting some amazing tale piling fact upon fact as if the world depended upon it which of course to mark it did straight away and immediately link one event to another everyone runs, shouts, is amazed, Inflaming Christ's mission with a dazzling urgency, Mark's gospel is a clatter of bones, so raw, nervy, and lean on information that the narrative aches with the melancholy of absence. Ja, jeg prøver også det, men det med meget fattigt i har det noget med språk. Og jeg begynder ret at sige, at jeg, jeg er helt vild med det her evangelie, og øhm, det er sådan en meget strukturen er meget speciel. Det var den første halvdel, som jeg vil på i dag, det er bare det her med Jesus erklarer sit mål. Og så øh, går han bare rundt, og så sker der alle mulige sindssyge ting. Og så bekender, kan man sige, i midten af evangeliet, så bekender Peter, ligesom, der, der bekender Peter Jesus som Kristus. Og så anden halvdel, der handler om hans korstfestelse, og opstandelse osv. Men det er særlig første del i dag, øh, som jeg gerne lige vil se på. Hvordan ser det her Guds rige ud, der udfolder sig omkring Jesus? Og øh, kan man sige, hvis vi starter i kapitel 1, og nu jeg, jeg omgår jeg ikke hele bogen, men altså lige nogle nedslag. Bog 1, eller kapitel 1 vers 15, siger sådan her, siger Jesus sådan her, det er hans første replik, hans intro. siger, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på de gode nyheder. Og jeg har så bare oversat evangeliet med de gode nyheder, fordi det er bare det, det betyder. Og det er jo nærmest et direkte citat, Markus har her, men en, sådan en destillering af Jesus budskab. Øhm, det er meget kortfattet og sådan meget præcis, man tænker, wow, øh, var det alt, hvad han gik rundt og sagde, men jeg tror, det er, fordi Markus er sådan en show it, don't tell it type. Det er ligesom, hvis du ser en film, så det er det lidt federe, hvis skuespilleren står og siger, åh, hvor er jeg vred. Så det er det lidt federe, at han ikke siger det, men man bare kan se, at han er vred. Ikke? Så show it, don't tell it. Sådan der Markus. Vi får at vide, at ligesom, det er ligesom, overskriften for historien, og så ser vi, hvordan det udfolder sig. For straks, så sker der en masse ting. Først, at Jesus gør det, er, at han hiver, hiver et par fiskere som, øh, som efterfølgere. De forlader alt hvad der er, familie, venner, pligter og arbejde, dybt uansvarligt, og så stikker de bare efter i, så man får ikke så mange forklaringer, bum, så sker det. Det vælter frem, at buskene med debontbesatte mennesker, svigermødre, syge, spedalske, lamme, der bliver firet ned gennem tage, ravl og krat, vælter ud for at være sammen med ham. Og så den her succes, den vokser og vokser i hans i hans, der var han bor men det er ligesom, det er ikke helt det, Jesus er efter så øh, den, den kommer her øh, næste del, det er ligesom, så, det skal længere ud, det skal ud til nogle andre steder han siger sådan her, vers 35-39 ganske tidligt, mens det nu var helt mørkt, stod Jesus op og han gik bort og ud til et øget sted og bad der, Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de alle leder efter dig øh, men han sagde til dem lad os gå andre steder hen, til landsbyerne her omkring, så jeg kan prædike der. Det er derfor, jeg er drevet ud. Og så drog han rundt og prædikede i synagoger, i hele helgældet og uddrevet dømoner. Altså, Jesus, øh, ligesom, det er ikke noget med at bygge en stor ting op, han ligesom, det skal ud, det skal videre ud, Det er, det, det er ikke nøjst. jeg kan ikke blive her, det skal videre ud til nogle flere steder. Og øh, hvis I lægger mærke til det, også når I læser det, jeg, jeg vil bare meget om at anbefaler, at læse det igennem der, hvis I vil se lidt om, hvad jeg tror, Jesus mener med Guds rige. Så synes jeg, at meget af det ligger i de her første otte kapitler af Markus' evangelie øh, Jesus tiltrækker ikke frem de fine og de lækre mennesker i samfundet øh, Og hvis han gør det, så er det som regel med kritiske spørgsmål og skepsis Og øh, udover fiskere, så uh, kalder han en toller til, til uh, disciple Og en toller, det er basically en landsforræder. Altså sådan øh, ikke ikke en, men vil se sammen med. Og øh, det fortsætter øh, kapitel 2, øh, vers 15-17. Sådan her. Jesus har lige kaldt en, des, øh, en toller til disciple. Og så står der sådan her. Og senere sad Jesus til bord i hans hus, og mange toller og sønder sad til bord så sammen med ham og hans disciple. For der var mange, som fulgte ham. Altså mange af dem. Da de skriftflog blandt fra så, at han spiste sammen med sønder og toller, og spurgte hans disciple, hvorfor spiser han sammen med sønder og toller? Øh, toller og sønder. Men da... Jesus hørte det, og sagde han til dem, de raske har jo ikke brug for læge, det har de syge. De er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Og de fornemme folk, og det er altså ikke kun de skriftkloge, der er også en anden fyr på det tidspunkt, der hedder Johannes Døberen, hans disciple undrer sig over, hvad der sker. Det, det ser mærkeligt ud, det her Jesus, hvor du var gang i. Hvad laver du med de her mennesker? De ved ikke, hvordan de skal slå, forholde sig til det, de er slået bagover. Modsæt de her søndere og tollere, de her udskud og samfundet, som på en eller anden måde har en naturlig måde at være sammen med ham på. De sidder og spiser med ham. Uh, vi fornemmer ikke. Altså, det, der er en eller anden naturlighed over det, der sker. Uh, og der er meget flere ting uh, igennem det her. Han, han siger også nogle ting om, at uh, han har nogle lignelser osv. Men det bliver ligesom rundet af her. Han har været rundt og rejse, og så tænker jeg bare lige rundt af med det her, hvor han snakker om. Uh, hvor han vender hjem igen. Uh, hvor det ligesom binder, binder sammen kapitel 3 hvor jeg lige slutter for nu så kom han hjem og der samledes igen en skare så de ikke engang kom, kom til at spise og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham for de mente han var ude af sig selv så det er ligesom nået dertil hvor at det er du er vi Jesus de folk der er nærmest ham, de folk, hans familie, hans venner du er vanvittig, det her det har taget overhånd du har taget munden for fuld det vælter ind med mennesker, du er ikke engang sidde ned og spise Uh, uden at folk uh, vil have fat i det. Nu stopper det. Og det her, de her første tre kapitler, har jeg tænkt på, når vi planter kirke, når vi snakker om kirke. Det er det, jeg gerne vil spejle det kirke, jeg er med i. Den kirke, jeg er med til at plante i Helsingør i. Uh, det er ligesom det blyløjet, lidt det så jeg gerne vil stille op og se, er det her, som det skal være? Står det, som det skal? Det, er det her med at en kirke er en rodet størrelse. Det er ikke pænt og smukt. Øh, og det synes jeg at det her billeder eller det her første kapitler af Markus viser os. Det her med når Guds rige ligesom bryder frem, så er det lidt kaotisk. Det er ikke lige sådan øh, alle dem øh, med høj status, alle dem der virkelig kan noget og er noget, der ligesom bliver tiltrovet af det. Det er faktisk og jeg siger for mig selv, jeg kan nogle ting, der er mange ting, jeg ikke kan. Og det, det er mest det, der tiltrækker mig til kirke, det er, jeg ikke kan. Det ser ikke altid pænt ud, det er kaotisk, og det er risky business øh, med kirke nogle gange. Og når vi snakker om, at kirken er lidt råd og uperfekt, så er det ikke sådan en æstetisk, sådan, ligesom når jeg har ulet hår om morgenen, og ser sådan lidt, åh, oh, jeg er lige stået op, og åh, oh, jamen jeg er jo ikke perfekt, og jeg ved ikke, ligesom man bare sætter håret op i en knolding, det er bare, whoops, stille og roligt, casual, nej, det er sådan en, jo mere du kommer i kirke, jo mere vil du opdage, hvor dybt knækket vi er som mennesker. Og du, jo tættere du kommer på et andet menneske, vil du opdage, for min egen del, hvor dybt knækket jeg er, hvor mange ting, hvordan jeg er ubefægt, Det er ikke bare, jeg glemmer lige mine nøgler på køkkenbordet en gang imellem. Det går dybere end det. Og nogle gange, øh, så har, vi, har jeg selv tænkt om kirke. Har sådan en om, at vi er lidt finere og bedre end andre mennesker. Ikke? Vi lyver jo ikke her. Vi bagtaler ikke her. Her er vi meget ydmyge. Og øh, det er jo dejligt at have det som værdier. Men jeg må også indrømme, at øh, det er ikke altid er tilfældet med kirke. Og det gør absolut ingenting. Fordi vi har Jesus. Og øh, det er også det, det Jesus koller en gang imellem. Han ligesom ser, når folk snakker om, øh, når han møder de her fariserer, og nogle folk, der ved, hvad der er rigtigt og forkert. Så siger han, øh, man må ikke lyve. Siger, det kan enhver jo finde ud af. Enhver kan jo finde ud af, at man ikke øh, skal gå rundt og slå på hinanden, eller du ved. Det giver sig selv. Hvad gør vi, når folk ikke lykkes med det? Hvad gør vi, når folk fejler på de ting, vi alle sammen godt ved? Hey, det er ikke sådan, det skal være, det her. Og der er rig mulighed for at finde de fejler også i en kirke i præsterne i en kirke også. Der, ja, den er på fyldt med, kirke, med folk som mig, og folk, der er bedre end mig, men ingen perfekte folk. Og folk, der bliver tiltrukket af Jesus, tror jeg, de er langt fra perfekte. Og Jesus siger selv, at jeg er ikke kommet for at være sammen med de raske. Han er kommet for at være sammen med de syge. Han er kommet for at være sammen med mig. Og øh, vores præst i København, han snakker altså om, en sund kirke er en syg kirke kan man jo tænke lidt over, men jeg synes det giver meget god mening at holde den fast i baghovedet det, vi, vi, hvis, vi, hvis vi forventer vi må godt stræbe efter perfektion men hvis vi begynder at forvente det af hinanden og bruge det til at slå hinanden oven i hovedet mad, så begynder det at blive et usundt fællesskab vi er et fællesskab der forsøger at følge efter Jesus vi stiller ham op som eksempel til efterfølgelse vi tilbeder ham sågar vi, prøver, vi, vil overgi, vi forsøger at overgive os til ham. Vi er ikke perfekte mennesker, men jeg har oplevet, og mange andre igen har oplevet på en eller anden måde at møde en kærlighed, der var større end jeg havde forventet. Og jeg tror, at kirke skal måles efter den målestok. Øhm, ikke efter perfektion, men at vi er forfejlede mennesker. Og uanset hvilket udtryk kirken måtte have jeg er et udtryk, der er mange forskellige udtryk, men jeg tror, at det, det, det må ingen kirke glemme, at vi er ufuldkomne. Og så spørgsmålet er for mig, hvordan bygger vi kirke? Hvordan gør vi det her sammen? Hvis kirke på en eller anden måde skal være et udtryk for Guds rige i den her verden, skal det være med til at, at gøre en forskel og ændre noget, hvordan bygger vi så en kirke, der kan gøre det? Hvordan er vi sammen som fællesskab om at gøre det i vores by, i vores lærmiljø, i vores omgangskreds? Og øh, Jesus kalder også i de her første tre kapitler 12 øh, forskellige disciple. Og det tror jeg bare er et udtryk for, at der, der skal bruges en masse forskellige folk, og der er en masse beretninger om, hvordan de her er fuldstændig uperfekte øh, mennesker, der lyver og skændes og er misundelige og alt muligt andet. Men det er de folk, Jesus bygger kirken på. Øh, så hvordan, hvordan gør vi det? Øh, hvordan bygger vi den her kirke, der skal bringe det her med Guds rige ind i den her verden? Og øh, jeg har tænkt på en, en historie, øh, som har siddet lidt i mig. Jeg var afsted på en weekend i sidste uge med et par andre præster, op i en Ødegård i Sverige. Og så øh, hørte jeg den her historie. Øh, ja, altså. Om aftenen den 27. september 1994, der sejler et skib ud af taling i Estland med retning mod Stockholm. Og ombord var der knap 1000 mennesker. Og, øh, og du må gerne gemme det der billede lidt. Det er i orden Der var jo en båd på, det kan jeg godt forstå øh, Undervejs kommer det her skib i alvorlige problemer Og kvarter, mellem kvart over et Kvart over Der står skibet sådan her Og en her kvarter efter så står skibet på 90 grader Under halvdelen af menneskene ombord Når ud på dækket Og kun 138 mennesker overlever Det er skibet øh, Estonia I kender den sikkert øh, historien Nogle af dem. Og det er jo en tragisk historie selv, men det, der virkelig slog mig, det var, at der var flere skibe, der faktisk nåede frem ret tidligt til ulykkestedet. Hvor der stadig lå en masse mennesker i vandet og kæmpede for livet. Men problemet med de her skibe var, at de var ikke indrettet til at redde mennesker op af vandet. Og slet ikke i høj sø. Så de kunne ikke engang smide deres redningsbåde ud. Og øh, øh, en af dem, jeg var på weekend med, øh, weekend med, han var tilfældigvis min svigerfar. Det var meget hyggelig weekend. Øh, han fortalte mig, at han havde en kollega, som var ombord på en af de her færger, der var noget frem, øhm, og det bedste de kunne gøre, det var at skærme af for bølgerne og vente på, at der kom helikopter og reddede folk og få op om bord. Og hun fortalte om hvordan folk smed de underligste ting ud af vinduerne, som folk kunne klamre sig til for at overleve. Og til sidst når de ikke havde flere ting at smide ud, så stillede de sig over på den anden side af skibet, fordi de kunne ikke bære ligesom at se det der foregik ud i vandet. Det var simpelthen for hårdt at være vidne til. Og de her skibe var jo ikke, det var færger, det var sådan en, ligesom vi har taget i dag, måls De var indrettet og bygget til at få folk fra A til B så sikkert og så hurtigt som muligt. De var ikke bygget som redningsbåd. Den bygger man på en helt anden måde. De her, de var jo lukket af, og de var fint nok, hvis den selv kom i nød, så havde den nogle foranstaltninger, der gjorde, at det kunne lade sig gøre. Men det kunne de altså ikke lade sig gøre her der skulle byggende, øh, bådene have været bygget helt anderledes. Og det er det, der har siddet i mig med den her historie. De her både, den er frem. De er i farvandet. Men de var bare ikke indrettet til at kunne tage folk ombord, der var i nød på, på vandet. De skulle have folk fra A til B. Og hvis kirke er sådan, så tænker jeg, når vi bygger kirke, når vi øh, tænker på kirke, og det her med at og sprede Guds rige, så er det ikke bare spørgsmålet om, at kirken er en båd, der skal have folk fra A til B, der skal herfra den her verden, og så ind i en eller anden himmerige. Så sikkert og så hurtigt som muligt. Eller på et mindre plan, for at være et dårligt menneske til at være et godt menneske, fra A til B, ikke? sådan et selvjøbs- eller program på en eller anden måde. Jeg tror på, at vi bliver nødt til at bygge kirker, der kan komme folk til undsætning. Der er faktisk med til at, at, at redde folk. Og øh, hvis vi snakker om... Man har ligesom snakket om kirken, og Bibelen snakker om kirken som kristig læme. Hans hænder og fødder. Og vi kan se, det er sådan, Jesus opfører sig, når han går rundt i læmet. Og det er ikke kun i små eller de store ting, at han redder folk fra den her verden og ind i den næste. Men han redder folk til et liv i overflod. Det er ikke bare... En, en glæde en gang, men der sker noget i mennesker med det samme. Der begynder at ske en forvandling, når han er i nærheden. Så var kirken ikke netop ment som en eller anden form for redningsfartøj, der kunne hjælpe folk op i nød, der kunne være med til at give hvile og øh, sikkerhed, på en eller anden måde. Og det er ikke det, vi har lyst til at afspejle, når vi læser sådan noget som i Markus. Jeg har i hvert fald selv lyst til at bygge en kirke, eller jeg har ikke lyst til at bygge en kirke, der ikke er i stand til at redde sådan en som mig op ad vandet, når jeg kommer i nød. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg er ikke perfekt, jeg er ikke fuldkommen, og jeg laver altså jeg, jeg går galt i byen ofte. Jeg har ikke lyst til at bygge en kirke, hvor reglingen er så høj, eller en båd, lige billedet her, hvor reglingen er så høj, at der ikke, kommer nogen, der ikke er plads til, at man kan redde folk, at der ikke er mulighed for, at folk kan være med når jeg selv ligger i vandet og føler mig overvældet, det kan være sorg af håbløshed, hvad det måtte være, så har jeg lyst til netop, at der måtte komme sådan et varetøj et sted, som en kirke, der kunne være med til at samle mig op. Og det var derfor, jeg, 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 det var det billede, øh, vi kan få den op nu. Jeg ved ikke, om I har set filmen Dunkirk, øh, men det var baseret på en historie om øh, en masse soldater, der var fanget i øh, Nordfrankrig inden det dag, det var fejlslået, og de, var, de kunne ikke komme hjem. Og nazisterne, de kom og marcherede og var ved at slå dem alle sammen ihjel. Og øh, de store slagskib, de blev sænket på stribe, så man sendte simpelthen en flåde af fiskerskibe af sted. små skibe, kunne, de, de kunne ikke klare kamp, de kunne ikke alt andet, de kunne redde folk. Og øh, sådan fik de faktisk reddet, jeg kan ikke huske om det var omkring 100.000 soldater, øh, med de her små både. Så tænkte jeg, det er jo sådan noget, man, man gerne vil med kirke. Når vi kommer i nød, at de må være... En flåde af små skibe i den her verden. At vi må være en flåde af små skibe, der er klar til at hive folk med i fællesskab. Og det er ikke sådan, at vi skal tænke, det kan du måske lyde som, at der er et inde og et ude her. Der er dem, der er også oppe i båden, og så er der dem nede i vandet, som er i store problemer, og så kommer vi som superhelte og hiver dem op. Jeg oplever selv at blive overvældet, og jeg har oplevet, hvordan kirke og fællesskab er kommet mig i møde, når jeg har været nødstet, fanget i negative mønstre, i sorg, i håbløshed, i mørket. Øhm, jeg er ikke altid så nem at holde af, I meget med det, siger. det øh, er min kone, Det fik jeg ikke sagt. Hun synes, jeg er sød. Har I hørt? Noget, der har ligesom været gennem noget, en gennemgående idé, eller løgn, vil jeg bare sige, der har præget mit liv, det var, at Folk er søde nok. Folk er jo i virkeligheden på bunden af de gode nok. Men grundlæggende er det jo lidt, at vi alle os selv nærmest. Jeg ved ikke, hvor den løgn kom ind i mit hoved henne. Øh, og der er måske også en, måske er der noget sandt i det, det ved jeg ikke. Men det har præget mit liv, og det har, øh, har fedtet sig ind i alle mulige aspekter i mit liv. Øh, folk kommer ind og ud af hinandens liv. Sådan er det. That's life. Men altså, hold nu ikke godt for f- og godt fast i alt muligt Sådan har jeg tit tænkt om mig selv Eller øh, sådan jeg udtrykker det i, øh, I Olsenbanden Alle tænker på sig selv Det er kun mig der tænker på mig Når jeg er rigtig usel Og det fik lov At vokse i mit liv i mange år Og resulterede i at jeg blev noget af en ego Og mig at jeg på et tidspunkt Kiggede mig selv ind i spejlet Og gjorde åndssvage ting Opførte mig dybt egoistisk I store og små sammenhæng Bare sådan øh, i forhold til aftaler med folk, i forhold til at holde fast i venskaber også, når det var lidt surt. Det har været noget af en kamp for mig. Og øh, der er mange folk i den kirke, jeg har været i København, øh, og som jeg har været sindssygt glad for, som har været med til at række ud mod mig, når jeg har faktisk været fanget lidt i noget mørke, i noget øh, ingen holder af mig tanker. Og det er ikke altid, kirken har været perfekt, og de folk i kirken, det fællesskab har været Åh, perfekt, og de mødte bare alle mine behov. der havde brug for det. Men jeg oplevede steder, hvor der blev rakt ud af uperfekte mennesker som mig, som sagde, kom nu, vær med her, og vi har lyst, vi har lyst til at være sammen med dig, lad os gå sammen i det her. De har, få, de har rakt ud, og det, det synes jeg har været, det er det, kirke handler om. Det handler ikke om, at vi skal være perfekt, men er vi klar til at række hinanden hånden? At når jeg ikke kan bede øh, eller give, give tak, så er der nogen, der kan bede på mine vegne. Når jeg ikke kan synge en eller anden sang om, hvor fedt livet er, og hvor fantastisk det er, så er der nogen andre, der kan synge det for mig. At øh, når jeg har brug for at græde igennem, så har der været nogen til, at sidde ved siden af jeg græder med mig. Og øh, alt det her, det må det lyder fint og flot, måske, eller jeg ved ikke, om det gør det. Men vi må hele tiden holde Kristus som vores... Det er det, vi stræber efter. Det er det, vi ser i ham. Det er det, vi spejler os i. Det er det, jeg prøver at spejle mig i, når jeg for eksempel læser de første dele af Markus Evangeliet, hvordan han gik rundt. Og hvilke mennesker, der bliver tiltrukket af ham, og hvordan han opfører sig over for de mennesker. Og vi er Kristi læge. Vi er hans plan for den her verden. Det vil sige, kirken er... Det lyder som om, vi er, bare, vi er bare... Men vi er Guds gave til den her verden. Og jeg, jeg tror og hvor uperfekt vi er. Jeg tror, kirke og fællesskab er et sted. Det er en del af Guds plan for, at den her verden, hans rige, skal gøre en indtræden i den her verden. Med komme uperfekte mennesker, som begår fejl, kommer til at begå dem igen. Øhm, men vi er hans læme, og vi og lade os fylde af hans ånd på en eller anden måde, for at vores læme kan blive rettet i den rigtige retning. Og igen, så må jeg understrege, at Markus, når vi læser ham, når vi læser beretningen om Jesus i Markus, så er der ikke et indenfor og et udenfor. Der er ikke, altså de mennesker, der ligesom Jesus kalder som disciple, som skal være med til at løfte det her, de er også selv langt fra perfekte. Det er fiskere og tollere. Det er folk faktisk, som ville have fuldstændig glemt og ligegyldige i den historiske sammenhæng. Noget, man ikke forventede noget fra. Noget, man ser ned på. Nogen, man... Der er ikke tale pænt, og ikke opfører sig pænt, og ikke, altså, man vil ikke være som dem. Det var dem, han brugte, og de kvarer sig gevaldigt undervejs, og det beretter historien om igen og igen. Men det var det, kirken blev grundlagt på, det er det, vi han en forlængelse af, os i Vineyard i alle mulige andre kirker. Vi er en del af en stor kirkefamilie, med mange, et mangfoldighed udtryk. Og på nogle områder har vi brug for at række ud til andre. Vi har brug for at være den hånd, der rækker ned. Og på nogle områder har vi selv brug for en håndsrækning. Når vi falder i, når det kommer til vores penge, til hvordan vi opfører os over for andre mennesker, når det kommer til, hvordan vi forvalter vores magt og vores ansvar i den her verden, hvordan vi forvalter vores ægteskaber og parforhold, sex, hvordan vi forvalter sandheden, vi falder i, igen og igen. Men vi kan være med til at række hinanden hånden. Fællesskab, kirke, det er planen, sådan som jeg ser det. Og Jesus beder i sin sidste, netop i sin sidste bøn, det er så i Johannes evangeliet, at et af de ting, han beder allermest indgående om, det er, at disciplerne må elske hinanden. At de folk, der er i kirken, må elske hinanden. Ja, altså, der er masser af fnider i den der gruppe. Der er masser af alt muligt. Og Jesus, det er ligesom det sidste, han beder, inden han skal afsted øh, gennem sin korsvestelse. Det er, lær dem at, elske hinanden. Elsk, at de må elske hinanden, som jeg har elsket dem, og du har elsket mig ifra. Kirke skal også være et sted, hvor vi kan række ud, især når vi har lyst til, og når det føles lettere at isolere os. Som er min egen tendens. Det er sådan lige... Nej, det gik galt. Det var ikke så fedt. Jeg, jeg gider ikke række ud. Jeg gider ikke. Øh... Jeg har bare lyst til at være alene med det her. Jeg tror, kirke er et sted, hvor vi skal skabe, hvor vi både skal lære at række ud til andre, men også selv at række ud, når vi har brug for hjælp.